0: Audio now. Also ich habe mich eigentlich immer alterslos gefühlt. Ich habe mich eigentlich nie empfunden so und so alt gefühlt, sondern immer nur als ein, sagen wir mal, kleines Seelchen in, in der Zeit, das in einem Körper drin sitzt und mittransportiert wird durch diese Zeiten. Der Körper ist ja so eine Art äh, Transporter durch Raum und Zeit.
1: Stern nachgefragt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge und ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Stern. Ich stelle mir vor, dass die Seele meines heutigen Gasts Rocco Schamoni, ziemlich viel Platz braucht, wenn sie mit ihrem Transporter durch die Zeit reist. Rocco Schamoni ist nämlich ein Mensch, der in jedem Fall deutlich mehr Ideen und Gedanken in sich trägt als der ganz normale Durchschnittsmensch. Und die brechen sich bei ihm auf Tausenden von Kanälen bahn. Er macht Musik schon sein ganzes Leben lang, er macht einen Podcast, Hörspiele, hat in Filmen mitgespielt, mit zwei Freunden als Studio Braun den Telefonstreich zur Kunst erhoben, ziemlich lustig, und in Hamburg den legendären Pudelclub gegründet. Da war ich früher am Wochenende ziemlich oft und natürlich fanden wir damals Rocco Scharmoni toll. Er sah sehr gut aus und er guckte immer so ernst. Eine ziemlich reizvolle Mischung, finde ich. Ich persönlich mag ihn aber am liebsten als Autor. Ich mag seine Sprache, seine Bereitschaft zum großen Gefühl und seine Melancholie, die immer mitschwingt. Und in ein paar Tagen kommt sein neues Buch. Ich freue mich, dass ich heute mit ihm sprechen kann. Guten Morgen, Rocco Schamoni. Guten
0: Morgen. In
1: ein paar Tagen kommt ja Ihr neues Buch raus. Es heißt »Der Jäger und sein Meister« und erzählt die Lebensgeschichte des Künstlers und Stimmimitators Heino Jäger. Der wird jetzt vielen Leuten überhaupt gar kein Begriff sein. Können Sie ganz kurz erzählen, wer das war?
0: Ja, ich tue mich immer sehr schwer, bei Heino Jäger in kurzen Worten auf, zum, auf den Punkt zu kommen. Das ist ein, ich versuch's mal, das ist ein 60er und 70er Jahre Künstler gewesen, der als Maler, Zeichner und ja im allerweitesten Sinne als Satiriker gearbeitet hat. Und ähm, der sehr, sehr sehr speziellen Humor gehabt hat. Also der vielleicht <lacht> am aller Vorgänger von die, so jemand wie Helge Schneider hätte sein können, wenn es dem damals schon gegeben hätte. Ja. Und äh, der aber dann in den 90er Jahren an seiner Durchlässigkeit, an, der, an seiner seelischen Durchlässigkeit, äh, wenn man so will, äh, vor die Hunde gegangen ist, er dann in, in, in verschiedene Heime gekommen ist und dort auch gestorben ist.
1: Wie haben Sie diese Figur gefunden?
0: Äh, vor vielen Jahren ist mein damaliger Produzent Ulf Krüger auf mich zugekommen und hat mir gesagt, als wir gerade eine neue Platte aufnehmen wollten mit Pop-Songs, hör dir mal diese Platte hier an. Gab mir so eine Weißpressung, wo kein Cover drum war. Ja. Und da waren da waren vier sehr merkwürdige Hörspiele drauf, ohne Poenten, ohne ohne den klassischen deutschen Fernsehhumor zu bedienen. Und das hat mir so gefallen, dass ich bei der Nachfrage dann, als ich begriff, dass es Heino Jäger ist, mich mehr reinge reingedreht habe in das Thema und dann diese, diesen ganzen irren Kosmos entdeckt habe, der für mich ganz bedeutsam ist und wo dann jetzt eine Trilogie literarisch draus wird.
1: Das heißt, da kommt noch eins, weil es ist ja jetzt ihr zweites Buch, das ähm, so ähm, biografisch von dem Leben in den 60er, 70ern so auf Hamburg St. Pauli von Figuren erzählt. Das heißt, es kommt noch was Drittes da?
0: Genau, es ist ein Drittes geplant und das erste Buch, was Große Freiheit hieß, war, wenn man so will, eigentlich nur ein Vorbereitungsbuch für das zweite, jetzt kommende Der Jäger und sein Meister. Denn eigentlich wollte ich immer nur ein Buch über Heino Jäger schreiben und <lacht> ich brauchte aber den Umweg über Wolli Köhler, um überhaupt auf Heino Jäger kommen zu können.
1: Und warum haben Sie da mit Wolli Köhler angefangen?
0: Na, so ungefähr vor acht Jahren. Ich habe Wolli Köhler kennengelernt, um mit ihm über Heino Jäger zu reden. Ich wollte ihn äh, interviewen und er sollte mir erzählen, was war denn Heino Jäger für ein Typ. Und dann erzählte Wolli sehr viel über Heino Jäger, aber noch viel mehr über sich selber. Und das war so interessant, dass ich nicht umhin konnte, weil ich so wahnsinnig viel Material hatte, erstmal das niederzuschreiben. Und auf einmal war das Buch über Wolli fertig. Und über Heino hatte ich noch keine einzige Seite <lacht> Und dann haben wir halt das Volleybuch rausgebracht, weil das dem Verlag das gut gefallen hat. Und das Heinebuch kommt jetzt als zweites raus. Okay.
1: Können Sie verraten, wer der dritte wird oder ist das äh, noch äh, Work in Progress?
0: Das ist noch nicht ganz klar. Also der Kernstamm der Protagonisten steht, das sind auf jeden Fall Wolli Köhler, Heino Jäger, Hubert Fichte, der damals sehr berühmte Hamburger Schriftsteller und der Boxprinz Norbert Gruppe. Und diese vier Leute werden im Zentrum stehen. Wo der Schwerpunkt hinfällt, das wird sich beim Schreiben daher zeigen. Die Figuren haben ja ein Eigenleben und drängeln sich auch selber in den Vordergrund. Mal sehen, wer sich da am ehesten behaupten kann.
1: Okay um, woran also was fasziniert sie so an dieser 60er 70er Jahre Hamburg St Pauli Zeit?
0: Also diese, diese Trilogie die ich da rausgebracht haben werde, wird der eins dann mal Freaks, Trilogie heißen. Da geht es also um um Leute, die es heutzutage nicht mehr gibt. In den 60ern, 70ern und auch in den 80ern gab es in Hamburg im Straßenleben, aber auch auf dem Land auch, immer noch äh, merkwürdig aussehende, sich äh, unangepasst benehmende, äh, andersartige Leute, die man damals Freaks genannt hat ja Und eigentlich war mein Versuch, über diesen über diese, über diese, diesen Menschenschlag zu schreiben, den man heutzutage in Hamburg im Alltag normalerweise kaum noch antrifft, der in den 60ern, 70ern ganz groß war und dann aber auf eine komische Art und Weise im Konformismus verschwunden ist. Und, ich glaube,
1: Sie wirklich, es gibt solche Freaks gar nicht mehr. Also, äh, oder sind die nicht mehr so anerkannt, als dass man sagt, na, die sind eben ein bisschen anders, sondern die werden so. Äh, also ich sag mal jetzt Querdenker zum Beispiel. Ja, da könnte man ja auch bei dem einen oder anderen sagen, das ist halt einfach ein Freak.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich in meinem Bekanntenkreis keine Querdenker habe. <lacht> also wenn ich mich durch Hamburg bewege und einmal durch die Stadt laufe, dann sieht das Straßenbild, wenn man die Menschen betrachtet, meiner Ansicht nach komplett anders aus als in den 70er und 80er Jahren, weil die Leute eben sehr viel angepasster aussehen und sich meistens auch so verhalten. Mhm. Äh, Querdenkertum gibt es bestimmt, das würde ich aber nicht gleichschalten mit Freaktum. Freaktum war äh, zu dem Zeitpunkt damals eher mh, verortet in einem komplett a-bürgerlichen Verhalten. Das hatte dann auch viel häufig zu tun mit so einem äh, Öko-Hintergrund oder mit einem politischen Hintergrund, der quasi also im anarchistischen an, anzusiedeln war und so. Diese Art von Freaks meine ich, die es mhm. damals gegeben hat, die auch, wie gesagt, sehr anders aussahen als heutzutage kann man es kaum noch erkennen, weil sie sich alle gleich kleiden. Und wenn dahinter ja, eine stimmt. außergewöhnliche Aussage steht, dann äh, ist sie zumindest der Person nicht anzusehen, sondern vielleicht im Gespräch anzumerken. Mhm. Und äh, ja, um, um diesen Schlag von Menschen ging es mir.
1: Ähm, wenn man äh, die Bücher liest, hat man das Gefühl, dass das, Leben, das die Figuren geführt haben, auch ein ganz schön toughes war, ja. Also auf der einen Seite, klar, irgendwie auch so schillernd, aber auf der anderen Seite halt wahnsinnig brutal. Was früher aus Ihrer Sicht brutaler oder glamouröser auf dem Hamburger Kiez?
0: das ist schwer einzuschätzen, denn ich weiß nicht, wie die Benimmregeln bzw. die Ahnungsregeln auf dem Kiez mittlerweile sind, also so dem Vernehmen nach. Ich habe mir das ja auch ein bisschen in der Jetztzeit angeguckt, das ist eben weniger brutal, als es früher war. Das müsste man im, im, im Vergleich von Zeitzeugen mal genau geschildert bekommen, da bin ich mir nicht ganz ganz, ganz sicher. Ich glaube, dass mhm. es heutzutage nicht mehr so brutal ist, wie es früher mal gewesen ist. Und ähm, was den Glamorositätsfaktor angeht, glaube ich auch, dass es früher etwas glamouröser war. Das hat eben auch mit den äh, Zeitzeugen oder mit den mit den, mit den Gestalten in, in den Zeiten zu tun. Also in den 80ern, in den 70ern gab es Leute, die sich eben weitaus glamouröser benommen haben. Ob man darauf steht und das richtig und gut findet, ist eine andere Frage. Aber diese ganze Kultur, diese ganze Show-out-Kultur, die es damals gab mit dicken Autos und speziellen Hunden und Goldketten <lacht> und diesem ganzen Kram und so, das gab es ja damals. Für mich ist das, ich romantisiere das nicht, ich finde das auch nicht besonders toll. Ich stehe gar nicht auf äh, auf die Klamotten von Kizianern, also nicht auf die Klamotten von, von Juden oder sowas, ja. ne? Aber wenn Sie von Glamourosität sprechen, hat das zumindest einen gewissen Glam, den es heute, glaube ich, nicht mehr gibt.
1: Wären Sie damals gerne dabei gewesen, so 60er, 70er Jahre Hamburger Kiez? Und wenn ja, in welcher Rolle?
0: Also ich wäre gerne am Anfang dabei gewesen, in den frühen 60ern, weil mich die, der Beginn von... Ähm Pop in Deutschland und Europa und weltweit eben interessiert hat. Und die, mit, mit den Beatles fing an. Es gab natürlich vorher schon Jazz und Rock'n'Roll aus Amerika. Aber der Beginn von Clubkultur und von Bandkultur hat definitiv 1962 in England und in Hamburg stattgefunden. Mhm. Und das ist ein großer Kickoff und großer Moment, wo, wo etwas passiert, was für die ganze Welt und auch für mein Leben von heute noch von Bedeutung ist. Da wäre ich gern dabei gewesen, in welcher Rolle weiß ich nicht genau, vielleicht am liebsten in der Rolle von meinem alten Freund Icke Braun, der damals mitten in dieser Szene drinsteckte und da tiefe Kontakte zu allen bekommen hat und sie auch heute noch pflegt hat jetzt noch immer Kontakte zu äh, Paul McCartney und äh, insofern ich glaube, der hat eine ganz gute Rolle gehabt damals.
1: Sie haben ja selber auch mal einen Club gehabt auf St. Pauli. Und der Pudelclub ist ja tatsächlich auch für viele Hamburger zumindest echt auch eine Institution gewesen, wo man so seine halben Wochenenden zumindest auf der Treppe davor verbracht hat. Und ähm, meine Frage wäre, mh, ob ein Grund dafür war, dass Sie den Club eröffnet haben, der Wunsch eben auch Teil einer neuen Kiezkultur zu werden und auch wie sich dann halt in den 90er Jahren das dann unterschieden hat von dem, was in den 60er und 70er Jahren stattgefunden hat?
0: Also, wir haben nach dem eigenen Platz gesucht. Und nachdem wir den alten Pudelclub in den End 80er Jahren in der Kampfstraße Ecke Schanzestraße hatten und das so eine Art Kumpelnest war, also kein offizieller Laden, sondern ein schwarzer Laden, der undercover war und der nur unregelmäßig aufmachte, damit wir keine Steuern bezahlen mussten und nicht die ganzen behördlichen <lacht> Auflagen hatten. Ähm, Gab es dann zwei Jahre Sendepause und in der Zeit haben wir auf dem Kiez gearbeitet mit vielen Freunden im Sorgenbrecher und so weiter und so fort, solche Läden. Äh, und irgendwann haben wir gemerkt, wir brauchen ein eigenes Standbein, wo wir alles machen können, was wir wollen und wo wir sein können, wie wir sind. Und dafür haben wir den Pudelclub am Hafen eröffnet. Die Lage war für uns ideal, denn wir wollten gar nicht im Zentrum des Kiez sein, in diesem endlosen Touristenstrom, sondern gerne ein bisschen abseits davon. Aber trotzdem in St. Pauli, weil man in St. Pauli auch damals schon ein bisschen lauter sein konnte als in anderen Stadtteilen. Mhm. Also das war der Hauptgrund, warum wir da eröffnet haben. Und äh, wir hatten natürlich wahnsinnig viel Glück mit, dem, mit der Auswahl des Standpunkts, also des Ortes, wo wir eröffnet haben und dass man uns damals die Möglichkeit gegeben hat, dort sein zu dürfen. Ist
1: das aufgegangen, also dieser Wunsch nach ähm, einem Ort, an dem man so sein kann, wie man möchte?
0: Absolut. Wir haben uns komplett daneben benommen, die ganze Zeit.
1: <lacht> Sehr schön. Jetzt sind ja die 90er auch schon seit ja, über 20 Jahren vorbei, was ganz klar zeigt, dass wir zwar jetzt nicht mehr ganz so jung sind. Mir geht es äh, ja so, dass ich innerlich ungefähr bei 37 stehen geblieben bin. Also seitdem hat sich so mein inneres Selbstgefühl gar nicht mehr so stark verändert. Welches hm. ist Ihr, Ihr innerliches Alter und wie fühlt es sich an?
0: Hm, also ich habe mich eigentlich... Immer alterslos gefühlt. Ich habe mich eigentlich nie empfunden so und so alt gefühlt, sondern immer nur als ein, sagen wir mal, kleines Seelchen in, in der Zeit, das in einem Körper drin sitzt und mittransportiert wird durch diese Zeiten. Der Körper ist ja so eine Art äh, Transporter. Durch Raum und Zeit und da drin sitzen wir als äh, ja also wie soll ich sagen als so Flu fluidums fluidume ich weiß gar nicht wie die Vielzahl von einem fluidum ist das als weiß fluidi ich auch nicht. vielleicht fluidi am besten <lacht> Sehr, ja also, wir super, sitzen also ja. als fluidi in diesen in diesen Transportern aus Fleisch und fahren durch Zeit und Raum und deswegen habe ich das Gefühl dass mein meine Seele oder mein betrachtendes dass ich ähm, die Welt betrachten ich nie ein gewisses Alter hatte. Das Alter stellt sich vielleicht höchstens dadurch heraus, dass ich dann mehr weiß irgendwann, als ich vorher wusste. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt bin ich 30, 40, 50 in, in einem alternden Zustand. Wenn ich diese, wenn ich den wenn ich den Blick vom Alter wegnehme, bin ich völlig altersfrei.
1: Das heißt, dass, dass Sie jetzt auch kein, also kein Problem mit dem Älterwerden haben. Also Sie können eigentlich gut damit umgehen, dass sozusagen die Hülle ältert, altert.
0: Ich habe das gleiche Problem, dass alle haben, die sich im Spiegel erblicken, wenn sie äh, keine 35 Jahre alt mehr sind oder 40. Das Problem ist, glaube ich, bei allen ähnlich. Und äh, manchmal gefällt mir das überhaupt nicht, was ich sehe. Manchmal denke ich so, ja, das ist der Stand der Dinge und da kann man nicht dran vorbei. Äh, aber in, meinem, in meiner Weltbetrachtung, wenn ich jetzt gerade keinen Spiegel vor mir oder um mich herum habe, und meistens ist das glücklicherweise so der Fall, Spielt das also keine Rolle?
1: Mhm. Also das heißt, ähm, dass diese, ich sage jetzt mal, diese, dieses Fluidum oder so, wie Sie es genannt haben, dass diese innere Reise ähm, sie ja dann auch ein bisschen frei macht davon, was jemand von außen in sie rein interpretiert, weil er sie sieht.
0: Das ist natürlich was anderes. Man wird ja häufig angesprochen von der reflektierenden Welt auf das Alter, wie sie das jetzt gerade mit mir tun. Und das ist, ähm, dann geht es um etwas, was für mich persönlich gar nicht bedeutsam ist. Also der eine Punkt ist eben dieses Sprechen mit der Welt übers Alter. Aber der entscheidendere Punkt ist den Verfall des eigenen Körpers zu spüren, indem man mhm. einfach Probleme bekommt, die mannigfaltiger Natur sind. Die Füße Schmerzen, sind morgens steif und sowas, ne? <lacht> ja, das habe ich jetzt nicht so, aber aber meine Knie sind noch kaputter als früher ähm, und äh, ich sehe auf einmal sehr schlecht, obwohl ich immer Adleraugen hatte und lauter so Kram. Ja. Und das ist alles, ähm, das ist alles überhaupt nicht gut. Schon mal mit dem Alter gelogen? Äh, nee, wohl könnte sein. Ich halte es mit mit solchen Details. Deswegen sie nicht so genau, weil ich das immer peinlich finde, wenn sich Leute so auf Eckdaten berufen. Es gibt in vielen Zeitschriften auch dann immer so, wenn ich mit jemandem ein Interview mache, dann schreibt man immer dahinter meinen bürgerlichen Namen. Ja, ja ich, warum schreibt man hinter einen Künstlernamen einen bürgerlichen Namen, wenn sich ein Künstler einen Künstlernamen gegeben hat? Das verstehe ich immer nicht. Deswegen, also der eigentliche bürgerliche Name und das verbergenswerte Privatleben mit dem eigentlich wirklichen Alter, spielen für mich wirklich äh, für, für mich keine wirkliche Rolle, die ich mhm. ähm, mit der ich, also oder eine Wahrheit, äh, mit der ich der, der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet bin. Mhm. Ich bin ja Künstler, ich bin ja kein Politiker. Ich habe, glaube ich, was mein Alter anbelangt, noch nicht äh, über die, über mein wirkliches Alter gelogen, aber ich sollte damit anfangen. <lacht>
1: Also haben Sie sich noch nie gewünscht, dass Sie einen anderen Künstlernamen gewählt hätten? Man kann also mit Rocco Charmoni wunderbar alter werden mit dem Namen.
0: Das ist eine gute Frage. Also <lacht> Manchmal denke ich auch, der Name ist in meinem jetzigen Alter ein bisschen zu italienisch. Aber mal sehen. <lacht> naja,
1: er wird ja mit CK geschrieben, oder?
0: Das habe ich deswegen gemacht, um einen leichten Verweis darauf zu geben, dass ich vielleicht doch im Norden bin. Ja. Mhm.
1: <lacht> Gehen Sie noch aus? Also ziehen Sie noch los, treffen Leute, trinken vielleicht zu viel und kommen zu spät nach Hause?
0: Definitiv. Ich war gerade in Hamburg im Golden Pudel club Kennen Sie den vielleicht? Nee. Und da, da ist mir das genau das, wie wir erfahren, am letzten Donnerstag. Das war sehr angenehm, schön draußen. Wir konnten alle halt draußen sein, durften deswegen auch an manchen zu manchen Momenten mal die Maske abnehmen. Ach ja, super. Und das war schön, weil alle möglichen Geister aus der Vergangenheit und dagegen Gegenwart tauchten auf und ähm, man hat das Man gefeiert. braucht ein
1: bisschen länger, um sich zu erholen, aber ansonsten fühlt es sich immer noch super an, oder?
0: Genau, richtig.
1: <lacht> Wenn der mittelalte Rocco Scharmoni heute über die Reeperbahn geht, was fühlt er dabei und was sieht er da?
0: Naja, wenn ich jetzt über die Reeperbahn gehe, dann sehe ich äh, Häuser, die ihrer Bedeutung und ihres ihres Zwecks beraubt sind. Was vielleicht gar nicht bei einigen Häusern vielleicht gar nicht mal so unbedingt zu ihrem Nachteil ist. Ich sehe halbwegs leerstehende Häuser, in denen kaum noch Menschen agieren können, weil wir diese Seuche haben. Ja, reden Sie also, reden Sie also von Corona oder reden Sie von der der Jetztzeit ohne Corona?
1: Ja, wir reden jetzt mal über die Jetztzeit ohne Corona.
0: Dann Mir geht es
1: eher darum, wie sich sozusagen heute, also wenn ich über den Kiez gehe und ich bin, habe weniger Zeit natürlich da verbracht als Sie, dann äh, sehe ich große Junggesellen, Abschiede, Touristen, die mit Bierwagen durch die Gegend fahren und denke irgendwie so, äh, das war doch früher nicht so.
0: Ja, das sehe ich natürlich auch. Und ähm, ich sehe auch die Versupermarktisierung des Kiezes und so weiter und so fort, das ist auch alles wahr. Ich weiß bloß nicht, ob der Kiez jemals, diese Idealform gehabt, gehabt hat, von der man glaubt, dass man sie in seiner Jugend erlebt hat, glaube ich. In der Jugend haben auch ganz viele dann schon über den Kiez gesagt, wie, schl wie schlimm der ge geworden ist, wie schöner mal gewesen ist eine Generation vorher. Also insofern mhm. ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich total nach dem Kiez der Endachtziger zurücksehne. Der war nämlich auch hart und schrottig und ja. äh, ich 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 für mich ist ich glaube so ein bisschen, dass der Kiez der Nachkriegszeit bzw. der frühen 60er anders gewesen ist, weil er nicht durchprofessionalisiert war, sondern weil er komplett aus Ruinen bestand und überhaupt etwas im Entstehen war. Mhm. Das hätte mich interessiert, aber jetzt zu sagen, dass ich jetzt mit weinen weinenden Auge über den Kitz gehe und denke, oh Mensch, könnte das bloß sein wie vor 15 Jahren oder so 20 Jahren, das widerfährt mir nicht so. Okay.
1: Kleiner Themenwechsel. Am Anfang Ihres Buchs gibt es eine Passage, wo Sie vom Tod Ihres Vaters erzählen. Und es gab ja auch ein Album vor zwei Jahren, wo Sie sich mit seinem Tod auseinandergesetzt haben. Und ich würde gerne wissen, wie der Tod Ihrer Eltern oder Ihres Vaters Ihr Gefühl fürs Leben verändert hat.
0: Das ist eine schwierige Frage. Also abgesehen von der großen Verletzung, die da stattfindet, weil man äh, natürlich in seinen Urfesten erschüttert wird und in die erste Range dann nach vorne treten muss, mhm. ähm, ist das, also ich, ich konnte dem im ersten Moment wenig Positives bei äh, abgewinnen. Ähm, ganz viele Fragen werden eben nie wieder beantwortet werden, sondern man ist, ist auf einmal allein, dieser, dieser, dieser Faden, diese Schnur ist abgeschnitten. Ähm, ob man daraus einen entscheidenden Entwicklungsschritt danach macht. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich kann nicht sagen, dass es mir nach einem Jahr dann auf einmal bedeutsam besser ging und ich auf einmal gemerkt habe, gelernt habe, Punkt, Punkt, Punkt. Aha, ja. das ist der Kern der der, des, äh, des, der Lebenslehre, die ich aus dem Tod meines Vaters ziehen kann. Eher nicht. Ähm, man lernt vielleicht eher leichter Abschied zu nehmen. Denn je mehr Leute sterben, nahe Leute, die um einen rum sind, desto weniger verzweifelt wird man darüber, weil man begreift, dass das der Lauf der Dinge ist. Und ähm, dass noch viele andere gehen werden um einen herum und dass man dann irgendwann selber geht. Meine Großmutter hat mal zu mir gesagt, da sterben so viele Leute bei mir, da war sie schon über 80, die sterben fast jede Woche. Ich gehe schon mal gar nicht mehr zu den Beerdigungen hin und ich, kann, ich bin auch gar nicht mehr traurig, das schaffe ich gar nicht mehr, sonst müsste ich ja durchgehend traurig sein. Mhm. Und ganz das, klug eigentlich, oder? Ja, ja, das ist, das ist, die Welt löst sich auf. Mit jeder Person, die geht, gibt es ein neues Loch in der Welt. Und mhm. die Welt, die ganze Welt löst sich auf. Überall verschwinden so kleine Blasen von Menschen. Einige sind näher, andere sind ferner. Die ganze Welt gerät langsam in Fransen. Und am Ende zerplatzt man selber wie so eine kleine Seifenblase. Mhm. Das ist der Lauf der Dinge. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und vielleicht muss man diese seelische oder emotionale Abtrocknung erfahren damit man es aushalten kann, weil es ja sonst quasi unvorstellbar ist.
1: Sie haben anfangs gesagt, dass ein gewisser Fluss auch an Informationen ja abgeschnitten wird, wenn die Eltern sterben. Ähm, haben Sie es geschafft, alle Fragen zu stellen, die Sie gern beantwortet gehabt hätten? Oder wäre das was man etwas, was man so sagen kann, was die Menschen, deren Eltern noch leben, vielleicht tun sollten, reden?
0: Das da, davon gehe ich fest aus. Also ich habe natürlich nicht alle Fragen gestellt und ganz viele sind mir siebend im Nachhinein eingefallen und einige habe ich auch verschoben, weil ich dachte, ich könnte sie später mir beantworten lassen, weil sie mir zu peinlich oder zu, zu intim waren oder so. Ja. Und insofern bleibt eine große Kiste von unbeantworteten Fragen zurück und einige davon sind auch wirklich wichtig und die wird man nie wieder geklärt bekommen, äh, weil man nicht gefragt hat. Deswegen kann ich nur sagen, mhm. äh, schreibt euch eure Fragen auf und stellt sie rechtzeitig. Denn es gibt m, einige Zeitzeugen, die darüber Bescheid wissen, andere nicht. Und die Eltern wissen über das eigene Leben sehr viel, zumindest über den Beginn. Und diese Fragen sollte man rechtzeitig loswerden, weil die kann man die kann man sonst nie wieder klären.
1: Die meisten Leute, und Sie beschreiben das ja auch so ein bisschen, beschäftigen sich eigentlich auch erst mit ihrem eigenen Tod, wenn eben die Eltern gehen, weil man so der Nächste ist, der so in die Reihe kommt. Ähm, wie, wie schauen Sie auf den Tod? Ist das was, was Ihnen Angst macht oder ein Zustand, der eben einfach nur so ein Endpunkt ist? Ähm, wie würden Sie das definieren?
0: Tja, auch das ist wieder eine äh, Frage, wo wir jetzt vier Stunden lang dran verbringen könnten, dass es, ähm, das, die zu beantworten. Da gibt es ja, ja verschiedenste Aspekte, den spirituellen Aspekt, ähm, den philosophischen Aspekt, den körperlichen, physikalischen Aspekt. Ich, ich glaube oder ich vermute, dass das Leben, äh, das Ende des Lebens, des körperlichen Lebens auch das Ende äh, unseres I Individuums ist, dass wir uns danach mhm. nicht darauf berufen können, irgendwo zu landen, zumindest nicht mit dem Ich, was wir jetzt in der hier, hier Welt haben. Und insofern ist das ein unglaublicher Schritt, weil wir uns ja auflösen danach. Wir sind verschwunden, tatsächlich weg. Und eigentlich ist das ein sehr erschreckende, eine sehr erschreckende Vorstellung. Ab und zu gerate ich auch mal, wenn ich mich richtig tief reinbegebe, in dieses Zentrum des Nichts, was, was da auf einen zukommt. Meistens. Oh, wie aber, Sie das? Naja, man kann sich ja mit dem eigenen Tod wirklich auseinandersetzen und da mal so ein, zwei mhm. Stunden drüber nachdenken. Und dann weiß man, dass das äh, unwiderruflich passieren wird. Und man kann sich auch vorstellen, wie das Sterben dann funktioniert. Weil ich, ich habe das Sterben schon häufiger miterlebt. Das ist alles etwas sehr Trauriges und ich glaube, es gibt danach nichts. Deswegen sollte man versuchen, alles im Hier und Jetzt zu halten, das Leben im Hier und mhm. Jetzt zu halten, seine Zukunft meiner Ansicht nach auch nicht für die Zeit nach dem Leben zu machen, wie es viele Leute tun, um sich un unsterblich zu machen, sondern hier und jetzt zu leben. Und zwar so mhm. sehr es geht, so stark es geht, so lange es geht, im Hier und Jetzt zu bleiben und das Leben zu genießen, denn wie gesagt, es ist äh, endlich und wir sind sterblich und dann ist es vorbei. Und wenn wir dann irgendwelche tollen Bilder an irgendwelchen Wänden hängen haben und haben von der Welt aber nichts mitbekommen, weil wir für die Nachwelt arbeiten wollten, dann haben wir das Leben verpasst. Zumal man ja auch gar
1: nicht mitbekommt, wie die Nachwelt darauf reagiert.
0: Nö, aber, man, aber viele arbeiten nach dem Prinzip Hoffnung und ähm, hinterlassen Stapel von, von Kunst, von der sie glauben, dass sie für die Nachwelt wichtig sein könnte. Meine Devise das, dazu ist die, Egal, wie wunderbar die Kunst ist, im Fall von Elvis Presley oder Pablo Picasso oder anderen, wird es vielleicht 100, 500 Jahre, 1000 Jahre überdauern, aber dann ist die Zeit auch vorbei. Die Zeit geht mhm. vorbei, wo sich jemand an uns erinnert und 1000 Jahre sind im Ablauf der der Zeit überhaupt, der äh, geschichtlichen Gar Zeit nichts, dieser Welt, ja. nichts. Deswegen mhm. ist es vollkommen egal, ob wir jetzt Kunstwerke schaffen, die 1000 Jahre überleben, weil es bedeutungslos ist. Mhm. Hier und jetzt ist voller Bedeutung. Nichts anderes.
1: Wenn Sie sagen, dass das hier und jetzt für Sie auch so bedeutend ist, sind Sie dann jemand, der sozusagen den Rest seines Lebens versucht zu planen, also im Sinne von, dass man versucht, die Sachen, die einem noch wichtig sind, auch wirklich umzusetzen oder sind Sie jemand, der das Leben auf sich zurollen lässt und dann einfach mit offenen Armen empfängt, was
0: kommt? Nee, das mache ich beides. Also ich plane alles, was ich planen muss, weil sonst ist es einfach zu viel und ähm, ich bin aber niemand, der sein eigenes Leben durchstrukturiert und denkt so, in zehn Jahren möchte ich gerne meine Rente beginnen und mit, mit 15 Jahren möchte ich gerne aber dann nochmal eine Weltreise auf, auf einem Traumschiff machen oder so. Mhm. Sowas interessiert mich nicht. Das hätte
1: mich jetzt auch sehr überrascht.
0: Ja, also das zu Recht. Also ich... ich ich ähm, plane nicht Lebensabschnitte und den Ablauf meines kompletten Lebens, sondern nur die Strukturen, die kurzfristig äh, notwendig zu planen sind, um den ganzen Wust an Arbeit hinzubekommen, den man so vor sich hat, im Großen und Ganzen. Ich habe auch Fernziele. Ich würde wahnsinnig gerne einen Teil meines Lebens im Süden dieser Welt noch verbringen. Ob es dazu kommt, ja, wird sich zeigen, wegen der Seuche mhm. und wegen, mhm. wegen wegen dem Klimawandel, von, von wegen Reisen und so weiter und so fort. Also all das ist ähm, nicht so einfach hinzubekommen. Mhm. Aber solche Fernziele gibt es auch.
1: Sie erzählen ja in Ihrem neuen Buch auch ganz viel davon, dass Sie sich in Ihrem Leben auch immer wieder so Meister gesucht haben. Also so Menschen, die einem Wegen und Alternativen im Leben so auszeigen. So eine Art, ich sage jetzt mal so Lebenslehrer. Aber vielleicht können Sie es selbst kurz erklären, was für Sie ein Meister ist.
0: Meister sind Weichensteller. Wenn man nicht genau weiß, wo man hingehen soll und wenn man ähm, wenn man aus dem aus dem Trittgerät, dann kann einem jemand begegnen, der Lebenserfahrung hat oder den Einblick in das eigene ähm, in den eigenen Need, also in das, was ich brauche um mir die, die Richtung zu weisen. Und ich habe in meinem Leben immer wieder Meister getroffen, die mir von denen ich das Gefühl hatte, dass sie auf eine gewisse meisterliche Art und Weise das Leben sehen, die mir Tipps geben konnten, wie es weitergehen kann. Ich bewundere eben auch so Klostersituationen, in zum Beispiel jetzt Zen-Klöstern, wo Leute ihren Meister haben. Das gibt es auch im Kampfsport. Im Kampfsport gibt es immer einen Meister. Ja, das stimmt, ja. Ne, der einen anweist und der einem sagt, äh, das ist der nächste Schritt, den du gehen musst. Und wenn du die und die Technik lernst, dann kannst du als Person und als Ganzes einen Schritt weiterkommen. Und Leute, das sind eben Leute, die, die im Kampfsport, aber auch im kompletten Leben dir helfen, über Schwellen hinwegzukommen, dir verstehen zu geben, was deine Fehler sind, vielleicht auch dich deine Fehler noch ein Stück weiter leben zu lassen, um dann einen Schritt zu gehen, der bestenfalls ein Schritt nach oben oder ein Schritt nach vorne ist.
1: Gilt das auch heute noch? Also gibt es für Sie noch immer Meister? Immer, oder, ähm, immer. Meister man immer werden, aufzusuchen?
0: Nein, Meister werden immer kommen. Es wird immer ein, ein Meister oder eine Meisterin kommen. Ich habe auch viele Meisterinnen getroffen und ähm, es wird immer jemand kommen, der in einem Bereich, wo man nicht damit gerechnet hat, weil man ihn nicht kennt, weil man ihn arroganterweise vernachlä vernachlässigt hat, zu einem sagt, hast du hast du das mal bedacht oder denk doch mal, was damit ist oder mit dem und dem mhm. Punkt oder was kannst du damit eigentlich anfangen? Jemand von irgendwoher, das kann sogar ein Kind sein, es kann ein, ein zehnjähriges Mädchen sein, das mir den Tipp gibt, die als Meisterin mir in den Weg gestellt wurde oder meine, mein, meine, meine, meine Suche bemerkt hat und mich darauf aufmerksam äh, macht.
1: Lustig, man denkt so im Kopf immer, so ein äh, Meister müsste älter sein als man selber, aber ist offenbar nicht so.
0: Also ich, ich glaube nicht, also der Begriff der normal der 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 herkömmliche Begriff der Meisterschaft kommt daher, dass jemand so lange etwas gemacht hat, bis er meisterlich wurde. Mhm. Und das sind, wenn man so will im Kampfsport Leute, die wirklich etwas komplett internalisiert haben und in sich drin haben. Aber es gibt glaube ich auch noch, noch andere Meister, Lebensmeister, die etwas in sich haben woher wir nicht wissen, warum die das haben. Und das sind Leute, die können unterschiedlich alt sein und die können das auch wieder verlieren. Mhm. Ja, also diese, diese andere diese andere Schicht von, Meister, von Meisterhaftigkeit ist nicht so gebräuchlich. Die, äh, da ist der Begriff auch eher schwieriger anzusetzen. Normalerweise rede ich von Leuten, die so viel Lebenserfahrung haben, dass sie einem sagen können, das und das weiß ich und das und das kannst du erst lernen.
1: Ich fand das ungewöhnlich, dass äh, sie das so aufgeschrieben haben, weil die meisten Leute ja immer sehr gerne das Gefühl vermitteln, sie seien von selber auf alle Sachen gekommen. Äh, mhm. Und das hat, ist ja auch, hat ja auch was mit, mit Vorbildern, die man sich nimmt und mit, mit, mit der Bereitschaft dazu, die Gedanken anderer in sich aufzunehmen. Und das fand ich toll, hat mir gut gefallen.
0: Vielen Dank dafür und ich halte, das, ich halte das auch wirklich für wichtig, weil wir lernen nicht aus uns selbst heraus die Welt und, und unser Leben. Das, wir brauchen Leute, die ähm, solche Funktionen einnehmen in unserem Leben. Unsere Eltern sind unsere ersten Meister, zumindest meistens. Vater und Mutter. Hoffentlich, würde ich sagen. Hoffentlich, genau. Großmutter und Großvater sind Meister, Vorgänger. Und wenn die in ihren Funktionen manchmal ausfallen, suchen wir uns andere, die diese meisterlichen Funktionen für uns ersetzen können. Und ich kann nur sagen, dass ich mich darüber freue, dass immer wieder neue in mein Leben treten und kann auch nur jedem wünschen, dass er seine Meister trifft und es zulässt, dass sie kommen.
1: Dafür muss man, was wir vorhin schon hatten, einfach auch jemand sein, der bereit ist, sein Leben lang auf der Suche zu sein. Ne? Mhm.
0: Es gibt natürlich viele Menschen, die zum Beispiel Meister wie Meister Bug waren. Der hat sich, glaube ich, auf keine Suche mehr begeben.
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Ne? Also der, war, <lacht> der war irgendwann satt.
0: Der war immer angekommen. Wir wissen nicht genau, wo, wahrscheinlich in seinen Rolls Royce Royces. <lacht> ähm, genau. Aber ja, ich bin auf der, auf der Suche und die Suche ist das: der, der Weg ist das Ziel, die Suche ist eben das Ziel und das ist der eigentliche Prozess meines Lebens.
1: Können Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht für irgendjemanden zum Meister geworden sind?
0: Bestimmt. Ich habe ja auch was weiterzugeben, was ähm, mir persönlich vielleicht gar nicht so bedeutsam erscheint, aber was für andere wichtig ist. Ich führe auch lange Gespräche mit Leuten, wo ich dann der Beantwortende bin, weil der andere oder die andere die Fragende ist. Und in solchen Situationen nehme ich dann wahrscheinlich den Meister ein und in anderen eben wiederum nicht. Rocco
1: Schamoni, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch herzlich.
1: Rocco Schamoni haben wir auch in seiner Heimat an der Ostsee besucht. In der aktuellen Ausgabe des Stern finden Sie ein großes Interview mit ihm, das meine Kollegin Kerstin Hellberg geführt hat. Schamonis Buch, Der Jäger und sein Meister, erscheint am 23. August bei Hansa. Und es gibt auch eine Lesereise. Die Termine dafür finden Sie auf www.roccoschamoni.de. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Und jetzt möchte ich Ihnen unbedingt noch einen ganz tollen und wirklich spannenden Podcast ans Herz legen. Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von GeoEpoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt es ein packendes Urspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Audio Now.